0: Hola, cómo están? Hoy vamos a conversar sobre craving alimentario, que significa deseos o ansias de irresistibles de comer algo. Ya. Para eso vamos a hacer una descripción y algunos ejemplos para que poder comprenderlo. En general, el craving se estudia en relación a las adicciones a las drogas, entendía la cocaína, la marihuana, el lcd, el abuso de alcohol, el cigarro como un fenómeno psicofisiológico sobre por qué se mantienen las adicciones y por qué es tan difícil su tratamiento obviamente es un concepto que viene de Estados Unidos y finalmente se fue conceptualizando mucho investigando y ocupando esa etiqueta por lo tanto de alguna manera es una etiqueta que quienes entienden del tema ya llega a un lugar común. En el caso de la alimentación también se ocupa principalmente para las personas que debido a sus dificultades alimentarias, especialmente por sobreingesta, ven perjudiciada su salud física y mental. Por ejemplo, personas que desarrollan enfermedades debido a una alta proporción en el consumo de alimentos y lo otro es que el craving en general se ve orientado, facilitado hacia alimentos ricos en grasas, en sal y que son altamente procesados y que de alguna manera son los que más daño hacen a todo nuestro eh, sistema de salud. En el caso de la alimentación, el craving es ese deseo de comer en exceso y en el cual cuando se da de forma totalmente descompensada, eh, su manifestación es el atracón, que sería comer grandes cantidades de comida muy rápido eh, y sin ningún control. El craving eh, puede estar alimentado, el impulso o el deseo de alimento por dos sistemas. Uno está el sistema homeostático, que de alguna manera nuestro organismo busca alimentarse, ...siempre debido a que es una necesidad fisiológica tan importante como respirar, dormir eh, y hacer orinar, defecar, etc. Y ese sistema nos empuja a comer, por lo tanto si uno no come durante todo el día y pasa 8 horas sin comer... Eh, ...es muy probable que en la noche tenga craving, pero empujado más bien por su biología o por su eh, sistema homeostático. Tenemos también el sistema adónico que tiene que ver con la búsqueda de placer, el cual escapa un poco de las necesidades fisiológicas y el cual está más alimentado por la imaginación, por la publicidad y de alguna manera por todos los recuerdos emotivos que tenemos hacia cierto alimento. El craving está fuertemente asociado también al estrés debido a que de alguna manera los altos niveles de estrés, de cortisol, de noradrenalina en el sistema nervioso pueden llevar una búsqueda de dopamina, como una especie de calibración o equilibrio en el sistema nervioso para poder compensar la exposición al estrés. Por lo tanto, podemos encontrar en personas que trabajan mucho o que están sometidas a unos altos grados de estrés este fenómeno conocido como craving, el cual nos explica por qué en algunas personas se da eh, un exceso de peso considerable eh, o de alguna manera el impulso al comer los mismos pacientes muchas veces lo reconocen como algo perjudicial y que es capaz de su propio control y la pregunta del millón es ¿cuándo trabajar el craving? ¿cuándo se hace una necesidad de hacer tratamiento de hacer actividades o hacerme cargo de esta situación? primero, si es que el, la forma de alimentarnos nos trae un problema, primero un problema de salud, por ejemplo estoy desarrollando enfermedades y eso me impide funcionar normalmente en mi vida, eh, tengo un exceso de peso que me impide jugar con mis hijos y eso no me gusta por lo tanto lo quiero cambiar, o un deportista por ejemplo que el exceso de peso lo limita en su rendimiento o en su actividad deportiva por poner un ejemplo. En el caso de que la forma de alimentarse no trae un problema de salud, no trae una incomodidad o un malestar psicológico, no hay ningún tema, por lo tanto este podcast no ayudaría o no facilitaría nada debido a que no es tema el te la alimentación. Entonces, para quienes sí es un tema el craving y están escuchando el podcast, les puedo decir que la manera de trabajarlo es la siguiente. Antes de comentar la manera de trabajarlo, quisiera aclarar algo también para ponerle un contexto en relación al craving de otras sustancias. Primero, en el caso de las drogas, como son ilícitas, la mayoría, ya, porque la cafeína no también es una droga, el alcohol, el tabaco, etc., es más difícil el acceso y no hay publicidad sobre el tema, por lo tanto, es más difícil o en alguna manera está más limitado el consumo de, de, de aquella sustancia lo otro es que no es una necesidad fisiológica por lo tanto nadie va a morir por no consumir alcohol fisiológicamente eh, pero de comida sí es una necesidad por lo tanto me gusta o no tengo que hacerlo y lo otro es que de alguna manera al ser algo legal obviamente la comida eh, hay mucha publicidad muy poca regulación por lo tanto lo más probable es que eso también estimule el craving, porque si yo no quiero comer tantos alimentos procesados, pero veo todo el tiempo carteles, todo el tiempo anuncios, todo el tiempo imágenes, es muy probable que estimulen esas áreas del cerebro que buscan la retroalimentación. Entonces, retomando lo que les comenté de las estrategias, lo que hay que hacer principalmente, primero entender que lo estamos evitando porque algo que va en contra de nuestra funcionalidad o de lo que consideramos relevante tanto por una potencial enfermedad o por una enfermedad ya declarada por tener antecedentes genéticos de desarrollar enfermedades por limitarnos en la funcionalidad eh, y largos etcétera entonces las estrategias tienen que ver principalmente con tratar de que ese deseo de comer incontrolable e irresistible tenemos varias formas de poder frenarlo o poder atajarlo. Si no hago nada, el deseo va a empujarme hasta que termine consumándolo. Pero por ejemplo, si yo tengo craving de pan de harina refinada, lo que yo tengo que hacer es reemplazarlo por otro tipo de pan o tratar de encontrar esa misma distensión o relajo en otra actividad. Entonces esas son estrategias concretas, específicas, para poder ir manejando un poco las ansias de un alimento que de alguna manera es placentero pero por otro lado me es perjudicial o va en contra de mi objetivo de vida o mi proyecto personal otra estrategia que se ocupa mucho es tratar de eh, homeostáticamente desde el punto de vista de la alimentación desde el cuerpo comer en horarios, comer a la hora que corresponde no pasar largos ayunos para que lo que nos empuje el craving no sea nuestra necesidad fisiológica sino que solamente sea algo hedónico lo otro que se recomienda mucho es que si la única actividad que me genera placer es la comida, lo más probable es que mi cerebro empiece a generar dependencia y en el fondo los otros estímulos los encuentre poco atractivos y de alguna manera los rechace, lo cual obviamente va generando una relación adictiva con la comida, igual que las drogas, porque es lo único que me entrega placer. Las adicciones tienen la definición de que son rápidas, es mucho más rápido Pasar camino a la casa a comprarme un pastel y comérmelo llegando que ir a hacer deporte. Cognitivamente es más rápido, el esfuerzo es menor. Y si vengo cansado es mucho más facilitado hacer A que hacer B. Pero a largo plazo o mirándolo en perspectiva es más perjudicial. Entonces, para no seguir extendiéndonos y dar una primera mirada a lo que es el craving o ansias de comer, Vamos a dejar los invitados para un taller que va a haber el día 30 de noviembre, si no me equivoco, a las 6 de la tarde vía online. Y para eso los invito, los y las invito a visitar en Facebook a Nutricionista NutriMed, donde está la información del de taller. ¿ya? Y lo otro es que en terapia, orientación existencial... En Instagram también pueden encontrar la información del taller que es online y gratuito donde vamos a hablar de esto con gráfico, esquema y de forma mucho más extensa. Espero que les haya gustado, que les haya servido y que ojalá les haya hecho sentido. Un abrazo grande. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, eh, hoy vamos a conversar sobre por qué es tan difícil crear hábitos de alimentación, vamos a hablarlo desde un punto de vista más psicológico que es el área que yo manejo, más que desde el punto de vista del contenido nutricional de los alimentos, ya nos vamos a basar más en las decisiones cuando hablamos de hábitos de alimentación, crear hábitos, cultivar hábitos, repetir hábitos, consolidar hábitos generalmente eh, se nos viene una noción como de orden, estructura, secuencia ¿ya? pero si lo miramos desde un punto de vista más reflexivo hábito viene de habitar, de, de vivir algo, de, de ser el, el área donde me es común, donde conozco, donde me muevo, ¿ya? de habitar, de habitual, de, de lo habitual en mí. Para mí es habitual las calles por donde yo camino a mi trabajo. Eso es habitual, que paso muy seguido por ahí. Sé que hay más o menos ahí. Eh, sé por dónde irme si estoy atrasado hábito, es habitual ¿ya? entonces los hábitos primero lo, sería algo que, que se repite y que uno vive en ese espacio y, y lo hace con mucha naturalidad entonces cuando hablamos de hábito no hablamos de dieta ¿ya? la dieta convencional es algo que no tiene que ver con la creación de hábitos. En el sentido más convencional, es una restricción alimentaria, muchas veces acompañada de deporte, donde se cumple un objetivo y después de cumplir ese objetivo, simplemente uno vuelve a comer como siempre lo ha hecho y generalmente, gradualmente, vuelve a, a comer como siempre y vuelve a subir de peso. Ya, por lo tanto, se borra un poco el beneficio. Eh, ¿Por qué es tan difícil crear hábitos? Principalmente porque el mercado y el mundo eh, actual eh, ofrece millones de formas de bajar de peso millones de métodos para bajar de peso y es una instancia muy lucrativa, por lo tanto hay muchas muchos libros de dieta, de, de ejercicio, de alimento de, de soluciones mágicas o demasiado aceleradas ya. y como es una, en general una sociedad acelerada por supuesto que las dietas eh, van más de la mano de lo que quiere la gente cosas rápidas, eh, fáciles, costo tiempo, que sea adecuado entonces cuando una persona está muy empantanada en haber hecho muchas dietas la verdad es que eh, vi una montaña rusa donde baja, sube, baja, sube, baja, sube y finalmente eh, la, no se, se corre en círculos, no se avanza ¿ya? Eh, en cambio los hábitos tienen que ver con eh, comer cada cierto tiempo comer en ciertos horarios y tener un orden, una estructura de qué comer, cuándo comerlo y cómo comerlo ¿ya? entonces es muy diferente estos dos mundos podríamos decir que estos mundos son separados por la cordillera donde los buenos hábitos Argentina, un espacio, un mundo diferente y los malos hábitos es Chile o sea, uno puede elegir vivir en Chile, comerse una empanada al almuerzo tomarse una bebida, tomarse un café comerse un super 8 y seguir trabajando pero eso son... no hay hábitos ahí se, se improvisa, no hay habitualidad, no hay orden lo otro que tiene mucho que ver con cómo funciona la sociedad occidental tiene que ver con el tiempo en general es una situación donde la gran parte del tiempo que tenemos está dedicado a producir y a ser útil eh, y a producir dinero o a producir bienes materiales Por lo tanto, eh, o recursos materiales por lo tanto el hecho de dedicarle tiempo a la comida o al comer se ve como eh, perder dinero o perder tiempo valioso que podría ser ocupado para generar recursos ¿ya? Por lo tanto, si yo me dedico una hora a hacer un plato el fin de semana... ...en la mente más occidental es una pérdida de tiempo... ...que es tiempo que podría estar aprovechando, utilizando en algo más productivo. Entonces, inconscientemente se devalúa el comer. Por ejemplo, los japoneses eh, comen en ciertos pocillos según el tipo de alimento... ...ocupan ciertos utensilios según el tipo de alimento hacen un rezo antes de los alimentos, eh, hay una forma de cocinar los alimentos, una, una, un rezo a lo, eh, la carne, el pescado al momento de comerlo como un agradecimiento, entonces es otra cultura en relación al comer, al alimento y al hecho de, de alimentarnos. Entonces, el poco tiempo... Eh, de alguna manera es una devaluación sobre el ir a comprar, prepararse y tener un alimento. Por lo tanto, en una cultura donde predomina eh, una mirada costo-beneficio, una mirada productiva, lo más probable es que uno va a comer algo que sea barato, algo que quite el hambre y algo de alguna manera que me haga funcionar. Por lo tanto, si puedo almorzar una empanada con una bebida y eso cuesta mil pesos, no hay nada más económico y beneficioso que eso pero es una mirada rápida que si uno la mira en perspectiva la persona está dañando mucho su sistema porque es una bomba y finalmente no se alimenta y ahí es donde pasamos al tercer punto que es el escaso conocimiento que hay sobre la nutrición y sobre los alimentos entonces el escaso conocimiento que existe sobre esto y yo se lo digo porque... Hemos estado en un curso de psiconutrición en el equipo de Nutrimer, por lo tanto, hemos estado en clases sobre eh, qué, qué propiedades tienen los diferentes alimentos. Y muchas veces el no conocer los alimentos hace que uno haga cualquier cosa. O sea, por ejemplo, todos los alimentos con alto contenido de azúcar o de azúcar procesada eh, hace muy mal al organismo en todos los sentidos. Por lo tanto, eh, es algo que deberíamos minimizar mucho, pero se come mucho, ¿ya? decir de la sopa y pilla, las harinas refinadas, calentadas en aceite, en aceite de... sí, recalentado, entonces eso es una bomba para el organismo, pero cuesta, en la era técnica, cuesta 100, 150 pesos, por lo tanto, obviamente la mirada occidental productiva es lo mejor que puedo tener, comerme una sopa y pilla eh, cuando voy camino al trabajo, ya. Entonces hay escaso conocimiento sobre que tenemos calidades de alimentos que son mejores que otros alimentos. Comerse una, un super 8 o un, un trencito es pura azúcar, ya teñida, procesada, a diferencia de comerse una fruta, por ejemplo. Ya que tiene, no está procesada y en el fondo aporta mucho al, al cuerpo. ¿Ya? entonces ahí uno ve un escaso conocimiento que ayuda a, poder, a los índices que tenemos actualmente en Chile de obesidad 74 o 76% de personas con sobrepeso o obesidad incluso hay tantas personas con obesidad que incluso una persona con obesidad simplemente se le ve como alguien eh, anchito o un poquito gordito y no como una obesidad ya... Incluso uno o dos más desarrollados. Entonces, para no caer en una tentación de ser moralizante con lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, cada uno puede elegir cómo vivir. Pero para quienes quieren generar hábitos de vida saludable, de alguna manera es una forma de vivir. Hay diferentes formas como el cuadrado, círculo, triángulo. Eh, vivir sano es una de las maneras de alimentarse, de moverse. Y de planificar la alimentación. Si una persona quiere comer libremente papas fritas, libremente cosas procesadas, no hay nada malo. Es su forma de entenderse, su alimentación y es su forma de llevar su vida. No entendemos ninguna como mejor que la otra. Lo que sí científicamente una va a atender a menos enfermedades que la otra. Entonces, en la forma de los hábitos de vida saludable es una forma de vivir, por lo tanto uno no se pregunta si lo hace o no lo hace simplemente uno ya lo integra dentro de la propia vida por lo tanto probablemente con el tiempo de forma lenta pero segura va a ir bajando de peso, va a ir sosteniendo la baja no va a tener rebote, va a cambiar la composición de su organismo y probablemente cambie para siempre la manera en que se alimenta y en que lleva este proceso entonces, para ir redondeando yo, después de cuatro años trabajando en trastornos de la conducta alimentaria, ¿qué les recomendaría? Primero, tener conocimiento sobre los alimentos. Si yo no sé algo, tengo que aprenderlo o tengo que conocerlo. Por lo tanto, saber qué compone un alimento, por qué un alimento es mejor que el otro, por qué se habla de los superalimentos, saber sobre el tema. ¿Ya? y cuando yo no necesito un tema yo necesito otra persona que me oriente que ella sí conoce si mi moto no funciona yo necesito ir al mecánico porque él sabe algo que yo no sé por lo tanto lo necesito y aprendo lo otro es que es una decisión y cuando yo tomo una decisión mantengo mi decisión si yo quiero tener la forma de vivir saludable es una manera de vivir la vida en relación al alimento a lo que compro, a lo que gasto al tiempo que invierto en ir a comprar en preparar, en guardar, lavar, etc. ¿Ya? Es una forma. Y lo, lo último es que ahí se diseña una vida, se crea un proyecto de vida donde decido eh, vivir de una manera porque lo valoro y porque tiene un significado para mí, lo cual hace más fácil que eso perdure en el tiempo. Espero que los haya orientado esto, que haya ayudado a entender un poco de dónde viene el hábito, y en el fondo también sea una manera de poder comprender por qué es tan difícil cambiar cuando necesitamos por decisión propia bajar de peso o crear un estilo de alimentación más saludable entendiendo salud por calidad de los alimentos y por opciones que de alguna manera van a generar un mayor bienestar que otro tipo de alimentos incluso desde el punto de vista científico hay mucha evidencia de que los trastornos de salud mental están muy relacionados con alimentos procesados, con las harinas, etcétera, etcétera. Así que también, no solamente desde el punto de vista de la experiencia y la atención, sino también desde el punto de vista de la investigación científica, podemos respaldar un poco lo que hemos hablado hoy.